0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Vincent Nos pour son livre « L'affaire Ruffini », cinq ans d'enquête sur le plus grand mystère du monde de l'art, un véritable séisme touchant les plus grands musées, les grandes maisons de vente aux enchères, les galeries prestigieuses, des experts, de grands collectionneurs, tous auraient été abusés. Je reçois également Arnaud Klarsfeld pour « Âmes et animaux », le journal de son confinement, avec ses parents octogénaires, Serge et Béate Klarsfeld, célèbre chasseur de nazis, et avec deux chiens et trois chats. Et on commence tout de suite par notre époque, quest ce qui caractérise ce début de 21e siècle. Voici vos réponses en images, à commencer par la vôtre, Arnaud Klarsfeld. Une image qu'on a beaucoup vue avant, avant le Covid, euh, sur les incendies en Australie, n'est-ce pas
1: Oui, bah vous m'avez demandé une image qui reflète euh, notre époque, Enfin, l'époque, c'est un caléodoscope. Donc, vu que j'ai écrit un livre sur les animaux, j'étais mis... en Australie à ce moment-là, et les koalas brûlaient, et le changement climatique est aussi une image qui, euh, qui reflète notre, notre époque, et les incendies sont une de ces images. Mais pour vraiment refléter l'époque, il faudrait les sondes spatiales qui quittent la galaxie, il faudrait euh, les, euh, les Twin Towers qui explosent, euh, il faudrait les enfants avec le ventre gonflé en Afrique du Sud, les 40 milliards ou 100 milliards de dollars de, de certains. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Une image ne peut pas refléter l'époque. L'époque, c'est un kaléodoscope et parfois, il y a des, grands, des grandes œuvres qui réussissent à rassembler tout, mais ça devient de plus en plus euh, difficile.
0: Et c'est pour ça que je pose la question systématiquement à tous mes invités, comme ça, à la fin, j'ai le kaléidoscope Voilà. Vous, Vincent Nos, votre image à vous, c'est un tableau d'André Derain.
2: Oui, une pinède vue de cassis, qui a été peint vers 1907, au moment de la période Fauve, et que le musée Cantini de Marseille vient de rendre aux petits-enfants d'un marchand juif qui a été spolié pendant la guerre qui s'appelle René
0: Guimpel. Donc, euh, même aussi longtemps après, on en retrouve encore. Mais ça veut dire que ce tableau, on le connaissait. Il était au musée de Nice. Alors,
2: euh, on, le, on, le, on le connaissait. Et si vous voulez, le drame, euh, puisqu'il faut toujours un petit peu de drame dans votre émission, <rire> euh, c'est que, il euh, y a dix ans, les petits-enfants se sont aperçus que ce tableau provenait de leur grand-père et avait dû être vendu dans la clandestinité. Et ils sont allés voir le musée de Marseille et le musée de Marseille a refusé de le rendre. Il y avait deux autres tableaux au musée de Troyes et le musée de Troyes a refusé de le rendre et il leur a fallu mener un très long procès après des années et des années de bataille. Et ça illustre un problème que je pose aussi dans mon livre, c'est de ces musées nationaux qui se retranchent dans leur tour d'ivoire et qui ne parviennent pas facilement à avoir un dialogue avec la société civile, euh, avec les marchands, avec les experts, avec l'extérieur et qui se retranchent dans leur euh, assurance, leur orgueil. Et euh, bon, c'est un peu le... Voilà, donc euh, j'ai voulu évoquer cette, cette histoire qui se termine bien mais qui a été assez triste
0: au final. Eh bien, commençons. Vincent Nos, vous êtes journaliste, vous avez longtemps été critique d'art et journaliste d'investigation à Libération. Aujourd'hui, vous êtes correspondante de The Art Newspaper à Paris et consultant éditorial pour la Gazette Drour. Vous publiez chez Bûcher-Chastel l'affaire Ruffini, enquête sur le plus grand mystère du monde de l'art. Alors il faut préciser en effet qu'il s'agit d'un mystère, hein, que dans cette affaire, personne n'a été condamné. Les principaux suspects que vous désignez dans le livre sont présumés innocents. Les grands musées dont vous parlez dans le livre, comme le Louvre, la National Gallery de Londres ou le Metropolitan de New York, mais aussi seuss et Christie's, les galeries prestigieuses, les grands experts, les célèbres collectionneurs, ne sont pas complices de l'escroquerie. S'il y a eu escroquerie, ils se sont fait abuser. Hein oui, c'est ça, le, oui, effectivement,
2: c'est le principe. Euh, la, bon, ce qu'il qu faut quand même dire, c'est que donc, tous ces tableaux sont passés par un marchand français installé en Italie qui s'appelle Giuliano Ruffini, d'où le titre du livre. Et euh, il faut quand même dire que beaucoup de ces tableaux ont été déclarés faux par des laboratoires. Il euh, n'y a pas eu forcément toujours de jugement qui avalise ça, mais euh, le, en tout cas, beaucoup de ces tableaux ont été déclarés comme des faux modernes. Donc oui. la, la, la justice française... Le soupçonne d'avoir participé à cette opération et soupçonne un peintre de les avoir peints contre lesquels des mandats
0: d'arrêt ont été délivrés. Et euh, alors, ça concerne des tableaux de Franz Hals, de Bronzino, de Gentileschi, du Greco, de Parmigianino, euh, de Correggio. Il euh, y a la tour de Babel d'Abel Grimer, il y a un Velasquez. Euh, mais tout ça commence avec celui que vous avez mis sur la couverture, euh, qui est une Vénus au voile de Lucas Cranach l'Ancien, datant de 1531. Si tant est que est bien, cette œuvre a bien été peinte par Lucas Cranach, euh, cette œuvre elle a été saisie en pleine exposition de la collection de du prince du, de Liechtenstein, à Aix-en-Provence, en, en 2016. Euh, alors, c'est une toile qui a, qui a un destin particulier, puisque vous avez enquêté sur cette toile. Elle a changé cinq fois de main en six mois. Elle est passée de 500 000 euros à 7 millions. Euh, mais avant ces changements de main, en fait, le grand mystère, c'est sa provenance. Très souvent, euh, c'est comme ça qu'on peut, qu peut euh, se dire « Là, il y a peut-être un problème », c'est quand on ignore absolument tout de la provenance d'un tableau. Alors voilà, donc c'est le premier problème
2: qui se pose à propos de tous ces tableaux. Donc Giuliano Ruffini dit non, non, ils ne sont pas faux. Euh, même le prince de Liechtenstein euh, reste encore convaincu qu'il pourrait s'agir d'un vrai kranach. Euh, mais ce que personne n'arrive à expliquer, c'est qu'aucun de ces tableaux n'a d'historique. C'est-à-dire qu'on le, on les voit apparaître sur le marché depuis les années 2000 à peu près, euh, mais on ne sait absolument pas d'où il viendrait au-delà. Et euh, si vous voulez, ce qui est très étonnant, c'est que quand on a un, un chef-d'œuvre d'un grand maître qui, euh, qui, qui passe comme ça à travers les siècles, il est mentionné à un moment donné dans des inventaires, dans des catalogues, dans des articles, il apparaît quelque part. Et là, euh, aucun des tableaux décrits et qui sont passés par ce monsieur n'a d'historique. Donc, c'est le premier élément de doute qui aurait dû éveiller la méfiance des
0: collectionneurs, des marchands et des conservateurs, oui. Quand on voit cette Vénus au voile, euh, il faut comprendre qu'elle a été authentifiée par des experts. Hein. Il y a des gens qui ont une autorité, comme ça, sur notamment Lucas mm. Kranach, euh, et eux, enfin, je crois, vous allez me dire si je me trompe, ont dit, c'est un Lucas Kranach, c'est l'ancien, il n'y a pas de problème. Alors, il y a toujours mm. des variations. Il y a soit c'est attribué à Lucas Cranach l'Ancien, soit on va dire que c'est euh, euh, l'école de Lucas Cranach, euh, on va dire le cercle de Lucas Cranach, ça pourrait être son fils. Euh, voilà, il y a, a différents euh, degrés d'attribution à, à un peintre.
2: Oui, alors, donc euh, ça, ça, ça peut être le débat. Là, en fait, le débat, il porte sur la question de savoir si ça a été peint il y a une quinzaine d'années. Donc, euh, oui. un pas euh, par le fils, le neveu, l'atelier, etc. Hein. Donc, c'est euh, plus, plus sérieux parce qu'il y aurait volonté de, de tromperie, escroquerie. Euh, D'ailleurs, l'instruction judiciaire qui est menée par une, une juge du pôle financier à Paris porte sur le délit euh,
0: d'escroquerie. Mais ce qui est intéressant, pardon de vous interrompre, hein, Vincent Nos, mais ce qui est intéressant, c'est que tant que ça ne passe pas par des laboratoires scientifiques... Euh, c'est vrai que les querelles entre, le, entre experts, l'œil euh, et, et généralement là où vont se retrancher, soit les marchands qui ont revendu cette œuvre, soit celui qui en est le, le propriétaire aujourd'hui, le prince de Liechtenstein, vont dire bon ben si c'est pas ça, ça peut être ça. Euh, Il oui. y, y, y a tout ça, ça rentre en ligne de compte, même si après les laboratoires scientifiques, après ou avant d'ailleurs, en l'occurrence en ce qui concerne cette Vénus au voile, euh, disent eux si c'est possible ou pas que ça a été. Pas au début du XVIe siècle. Oui. Alors, en, en l'occurrence, par exemple, vous avez deux
2: spécialistes allemands de Kranach qui ont dit que c'était un Kranach au départ, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé l'image. C'est un peu le problème de ce genre de problématique, c'est que si vous regardez l'image, et là, quand vous la voyez, là, vous trouvez quand même que c'est assez beau, ça ressemble à un Kranach, il n'y a pas trop, trop de problèmes. Mais quand vous regardez, par exemple, des macrophotographies, euh, J'en ai publié certaines dans le livre, d'ailleurs. Vous vous rendez compte, par exemple, que Cranach, il peignait les cils un par un, ou les sourcils un par un. Et là, ils sont peints d'un seul coup de brosse. Bon, après, quand vous faites des analyses pigmentaires, vous vous rendez compte qu'il y a un pigment euh, qui s'appelle le jaune de plomb et d'étain qui, qui n'a jamais existé dans l'atelier de Cranach. Donc, un deuxième problème. Euh, ensuite, il n'a pas d'historique. Ensuite, etc. Et puis, vous arrivez au point où on analyse le panneau de bois et il euh, y a une des analyses qui dit que le panneau de bois est du
0: 19e siècle. Une des analyses, bon, comme, alors... vous, comme vous venez de le dire, il y a des analyses contradictoires, même entre la voilà. labos scientifique voilà, après, aussi pointue les uns que les autres.
2: Hein. C'est ça. Il peut y avoir des désaccords et dans le livre aussi, j'ai essayé d'expliquer tout ça et de présenter toutes les facettes du problème. Mais enfin, si, en tout cas, le panneau de bois est effectivement du 19e, comme dirait l'autre, il n'y a pas photo. Ça veut oui, dire si que le le la peinture du 17e, du, du 16e, ou du 15e.
0: En l'occurrence, aujourd'hui, la vente au prince de Liechtenstein n'a pas été remise en question. Euh, donc, ça, ça reste un mystère. Euh, et il faut s'arrêter sur, sur la personnalité de Giuliano euh, Ruffini, puisque c'est le c'est lui qui est au cœur de, de, de cette affaire. Hein. Euh, c'est un agriculteur à la retraite, c'est un septuagénaire euh, et c'est un collectionneur qui, qui dit qu'il déniche des tableaux. Et en fait, il, il passe son temps à chercher des tableaux anciens, il en déniche, il aurait un œil extraordinaire et puis il sort comme ça des tableaux. Alors, jamais, qu'il qu va revendre d'ailleurs, euh, mais jamais il ne dit ce, ce tableau est un Kranach ou un, ou un Franz Hals. Il laisse les, les marchands, les experts, le dire à sa place. Euh, lui, voilà. en fait, il revend un vieux tableau qui ressemble effectivement un peu à un cranaque, mais sur lequel il ne s'engage pas, il ne s'engage jamais. Oui. tout à fait.
2: Vous voyez, le premier contrat de vente que j'ai obtenu sur ce tableau, il vend une femme nue. Bon, là, le constat est incontestable. On a bien oui. affaire à une femme nue. Après, il laisse faire les experts et, et, et les ex, ce sont les experts qui disent « Oui, ben voilà, c'est un, un portrait de Franz Salz, c'est un tableau de Kranach, c'est un, un tableau de Gentileschi de Velázquez, etc. » Ou pas. Mais enfin, en, en général, il arrive toujours à en trouver. Alors, ceci dit, euh, euh, étant bien entendu que lui, il est présumé innocent, nous sommes bien d'accord, il n'a pas été condamné. Il faut dire que c'est une méthode habituelle des, ex, des faussaires. Euh, vous avez un grand faussaire de l'art moderne qui s'appelle Wolfgang Beltraki, qui lui a été condamné, il a avoué d'ailleurs, euh, et lui, il ne vendait jamais un tableau sans avoir un expert qui lui signe un certificat. C'était sa condition. Et euh, donc, euh, euh, c'est aussi pour un faussaire une manière de se couvrir hein, et d'échapper
0: éventuellement aux poursuites judiciaires. Alors dans le cadre de Ruffini, il y a aussi autre chose, c'est que, Parfois, il dit de certains tableaux qu'ils viennent d'une collection d'un industriel belge dont il a été le, le, petit, le petit ami de la fille. Euh, les deux sont, sont décédés aujourd'hui. Euh, mais il y a certains tableaux comme ça qui disent mais ils étaient dans la collection de son père et elle me l'a donné. Et euh, ça, c'est intéressant parce que euh, cet homme a véritablement existé, c'était un, un grand industriel, euh, sauf que personne n'a jamais vu sa collection. Cela dit, il y a des collections que personne n'a jamais vues qui ont existé. C'est ce que dit Refini d'ailleurs. Oui, enfin, c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas très convaincant. Parce que si vous
2: voulez, une collection d'art, elle est forcément vue. Elle est vue par les parents. Hein. C'est quand même difficile d'avoir une collection d'art que votre épouse ou votre fils n'a jamais vue. Hein. Bon. Et une collection d'art, elle est faite pour être vue. C'est fait pour la monstration, comme on dit. Hein. Euh, c'est comme si vous avez un grand, un grand vin de mouton Rothschild. Il est fait pour être bu avec des copains, hein, avec votre famille. Il n'est pas fait pour être bu en cachette. C'est pareil pour une collection d'art. Donc c'est quand même euh, les, les collections d'art complètement secrètes. En fait, c'est de la mythologie, ça n'existe pas. Mais alors, en tout cas, c'est industriel. En fait, c'est un industriel parisien, un industriel français qui a notamment construit le tunnel euh, sur le Mont, Mont Blanc. Mont -Mont -Blanc. Euh, bon, et, et il s'appelle André Bory, Hein, et on n'a jamais, euh, les gens de sa famille disent qu'ils n'ont jamais rien vu chez lui, hein, il, a, il a un neveu qui est toujours vivant, qui a été interrogé par les policiers, on n'a jamais vu, il n'est pas du tout connu à Drou, dans les galeries, euh, personne ne l'a jamais vu dans le monde de l'art, et sa collection n'a jamais été vue chez lui. Et pour vous donner une idée, euh, moi j'ai parlé avec euh, Giuliano Ruffini plusieurs fois, et, euh, et longuement, et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez des photos de l'intérieur de la maison avec les tableaux au mur Bon, c'est tout bête. Hein. Il avait des photos de la, de la fille de ce monsieur avec lesquels il a eu effectivement une liaison. Euh, mais il m'a dit, ah ben non, euh, tout a été détruit parce que ma femme, elle était jalouse, euh, elle a tout jeté. Bon, alors l'argument, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Bon. Mais en tout cas, on n'a aucune preuve de l'existence de cette collection la seule, le seul élément qu'il a donné, c'est un petit bout de papier qui est en tête de ce monsieur, hein, bon, et ce, qui est tapé à la machine et sur lequel il y a une liste d'une de, de, demi-douzaine de tableaux euh, qui sont vendus, soi-disant, sans prix. Il n'y a pas de facture, il n'y a pas de transfert bancaire. Euh, donc, vous voyez, il y a quand même énormément de doutes. Hein. Et d'ailleurs, l'expertise judiciaire a considéré que tout ça, ce n'était pas sérieux et que ces tableaux n'avaient aucune provenance.
0: – Alors, votre livre est, est tout à fait passionnant, hein, Vincent Nos, euh, il est plein de suspense, plein de rebondissements, et puis on se dit, euh, d'abord, on est obligé de se dire que si vous avez raison, si, ce sont, si tous ces tableaux viennent de, qui viennent de, de Ruffini ne sont pas euh, les tableaux que pensent les experts, euh, les galeries et même parfois les musées, euh, c'est un séisme qui est évidemment considérable, euh, qui pose beaucoup de questions sur… Euh, sur le, le milieu de l'art et sur sa fiabilité. Euh, néanmoins, on est obligé de se poser la question, est-ce que c'est grave Au fond, ces passionnés de peinture qui les ont achetés, qui ont, qui ont dépensé des millions pour ces tableaux, les adorent. Euh, ce serait leur faire une peine immense que de leur dire que ces tableaux, finalement, ne sont pas, que cette Vénus au voile n'est pas de Cradac l'ancien et qu'elle est de, de ce peintre italien dont vous citez le nom, qu'on voit apparaître dans... Dans, dans, dans votre livre. Euh, il les aime. Le, quant au public euh, qui a pu voir ses œuvres, il, il les aime peut-être pour de mauvaises raisons, juste parce qu'on leur a dit c'est un cranaque euh, et il faut aimer les cranaques. Euh, mais au fond, il les aime aussi. Et en fait, il se trouve que dans le livre d'Arnaud Klarsfeld, dont on va parler dans un instant, il y a une, une interview d'un faussaire euh, dans le New York Times euh, au moment d'un scandale au Getty Museum. Alors, je ne sais pas si cette interview est totalement inventée. Euh, toujours est-il que dans, dedans, le, le, y a faux, le faussaire est, est, est interviewé et il dit des choses que je trouve passionnantes. Premièrement, il dit ⁇ Je ne suis pas un faussaire, puisque je pas ce que j'ai peint, euh, je l'ai créé moi-même. Je n'ai pas imité quelque chose qui existait. ⁇ j'ai créé quelque chose de nouveau, ce qui est le cas aussi. En l'occurrence, si ces tableaux étaient des faux, ils, ne sont, pas, ils sont imités du style d'un peintre, mais ils ne, ils ne, ce ne sont pas des copies d'un tableau existant. Il a créé de la beauté qui n'existait pas. Euh, au fond, est-ce qu'on peut, est qu peut le traiter de faussaire pour autant
2: Alors, c'est un peu ce que disait Orson Welles. Dans son, il avait fait un film qui s'appelait « If comme fake », un F comme faux, et, euh, il, et au fond, il y avait cet argument comme quoi un faux qui serait exposé dans un musée ne serait plus un faux. Euh, ce serait un vrai. Et, alors, en tout cas, tous les faussaires disent que ce sont des grands artistes et des grands créateurs. Bon, là, en l'occurrence, les tableaux, euh, si effectivement ce sont des faux, euh, ont été copiés quand même très fidèlement en changeant un petit peu, en ajoutant un personnage, en changeant une position du pied, etc. Donc ça ne fait pas preuve d'énormément d'imagination. Mais enfin, effectivement, on peut, on peut penser que ce, ce sont des pastiches. Le, le, le problème, c'est que ce n'est pas toujours très bien fait et que euh, moi, ce que je trouve euh, très triste dans l'histoire, c'est que ça abîme l'héritage des artistes. Vous avez des artistes qui ont tout donné de leur vie euh, pour euh, donner un supplément d'âme à l'humanité euh, et euh, on ajoute des choses à leur œuvre qui sont, euh, qui sont faussées, justement, qui ne sont, euh, sont pas du tout aussi bien faites, etc. Et moi, je trouve que, que un, un, ça, c'est un, un véritable crime, entre guillemets, si vous voulez, pas au et sens en fait, juridique. Mais...
0: Je vais demander son avis à Arnaud Klarsfeld. D'abord, est-ce que cette interview, c'est vous qui l'avez inventée Est-ce que c'est véritablement une interview d'un faussaire dans le New York Times Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit À savoir qu'il a inventé de la beauté qui n'existe pas, qu'il a donné aussi aux gens ce qu'ils veulent, au fond. Ils veulent adorer un nouveau crânac. Ben, je leur en donne un.
1: Mais... – L'interview le, le, du New York Times est totalement, est totalement inventée, mais ce pas une copie, c'est quelqu'un qui a inventé un 13e travail d'Hercule et qui euh, prend du parchemin, il prend des sandales de soldats euh, grecs, c'est-à-dire des hoplites, il en fait du parchemin et puis euh, il, il, il écrit le le 13e travail d'Hercule, qu'il a genre terrassé un ours et tout ça, il le cache dans une amphore, il fait semblant de découvrir l'amphore. Bon, enfin, il y a une création. Là, que Kranach, je connais un peu, parce que j'ai vu à la fois au Prado, au Kunsthistorische Museum, un peu partout dans, dans le monde, j'ai vu les Kranach. Cette, euh, cette Vénus ou cette Ève ressemble aux autres Vénus et aux autres Èves de Cranach, de, de, de il n'y a pas vraiment euh, euh, de, de différence elle a peut-être un visage un peu plus contemporain, encore que je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais enfin, en tous les cas, il n'y a, une, une a pas une grande création. Donc, l'exemple que j'avais choisi, et encore, je mettais ça dans la bouche du faussaire, il crée quelque chose. Là, c'est une, une copie, et comme, comme euh, dit monsieur, c'est une sorte de, 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 de pastiche, si c'est une pastiche, on ne le sait pas. Enfin, En tous les cas, moi, je... Euh, je, je, ne, je ne sais pas. Mais enfin, il y avait des gens qui créaient, des... après-guerre, je crois qu'il y a quelqu'un qui, qui avait vendu à Göring des, des faux Vermeer, et je ne sais pas s'il les inventait. Ce n'était pas simplement des copies, mais monsieur nous le dira. Certainement, c'était des inventions de tableaux de, de Vermeer qui n'étaient pas simplement une copie. Ça, c'est une, une copie, en tous les cas. J'ai vu celle-là, cette jeune fille, je l'ai vue près d'un arbre, je me rappelle, ou près de quelque chose. Mais enfin... Elle n'est pas créée, elle est plutôt copiée. Si c'est si c'est une copie, voilà.
0: Elle est. C'est vrai pour le pour le Kranach. Le Franz als par exemple, ce serait vraiment une création, je crois. Hein. Oui,
2: c'est plus un. Hein, oui, il y, y a plus d'inventions dans le Franz Hals, Encore qu'il y a cinq ou six portraits qu'a peint Franz Hals qui ressemblent à ça. Mais par exemple là, il a changé les cheveux, les, il a mis des voilà. Donc euh, euh, apparemment. Euh, si jamais le, les soupçons de l'instruction judiciaire française sont exacts, il euh, y a quand même euh, une, pratiquement une espèce de projection qui est faite, si vous voulez, avec des appareils euh, spécialisés hein, qui permettent de reproduire euh, presque à l'identique un, un tableau et après de,
0: de, de, de changer légèrement. Ça vaut même aussi, même pour le portrait de Hals. Et ce qui, est, ce qui est vraiment étonnant quand on lit votre livre, Vincent Nos, c'est de s'apercevoir qu'on est en 2021, les, les études scientifiques des tableaux ont fait énormément de progrès. La technologie est absolument euh, incroyable et il peut y avoir encore non seulement une affaire comme celle-ci, mais un doute à la fin euh, qui fait que c'est très difficile de prouver qu'il s'agit véritablement d'affaires. Un tableau qui a été peint en réalité il y a moins de 30 ans, euh, ça paraît dingue. Alors, bon, enfin, quand même, hein, vous avez des
2: cas par exemple où vous avez un laboratoire qui a trouvé un pigment euh, qui s'est développé au 20 siècle qui s'appelle la euh, phtalocyanine euh, sous la couche picturale. Bon, et donc, euh, bon, bah, si c'est sous la couche picturale, euh, oui. ça, euh, <rire> Ça pose un gros problème, quand même. Bon. Euh, alors, ce qui se passe dans toutes ces procédures judiciaires, hein, je ne parle pas spécifiquement de celle ci mais des autres procédures judiciaires, c'est que les, les trafiquants et les faussaires, ils ont toujours cette particularité qu'ils n'abandonnent jamais la partie. Et alors, ils trouvent toujours un expert au fin fond de la Tchécoslovaquie qui va vous dire « Oui, mais alors, vous savez, ce clou qu'il y avait dans le meuble, effectivement, ça existait du temps de Louis XIV, il y avait tel alliage et tout ça. » Et en fait, c'est à la fois pour gagner du temps et à la fois pour embrouiller les juges. Donc, euh, quand on se retrouve devant le tribunal et que vous avez un juge qui n'est pas forcément un grand historien de l'art, il se trouve face à des arguments contradictoires et il a parfois beaucoup de mal à dégager la vérité et à prononcer des condamnations et c'est une particularité de toutes ces affaires de faux, c'est que vous avez toujours des expertises, des contre-expertises, des argusies à n'en plus finir sur des questions extrêmement techniques, et qui parfois sont faites pour embrouiller, il faut bien
0: dire. Mais on a l'impression aussi qu'il y a un certain nombre de tableaux, au fond, il suffit qu'un grand expert le reconnaisse, à l'œil, il c'est oui, vous avez raison, ça c'est un Léonard de Vinci, ou c ça suffit, après on ne fait pas d'autres expertises, je pense au au Salvatore Mundi de Léonard de Vinci, qui a été vendu 450 millions, euh, je fais partie des gens qui l'ont vu et qui se disent « c'est quand même pas possible que ce soit un, un Léonard de Vinci, tellement c'est moche euh, ». Mais en même temps, on sait qu'il y a eu plein de restaurations, euh, que parfois, on a des Léonard de Vinci qui ont été très mal restaurés, et puis quand on, quand on, les, quand on les nettoie, on va dire, ben, ils redeviennent assez beaux. Alors je ne sais pas si c'est le cas du, du Salvatore Mundi, mais, mais on se dit que tous les tableaux ne sont pas expertisés de manière scientifique.
2: Non, oui, alors bon, le serviteur Mundi, il a été beaucoup expertisé. Hein. Il est passé euh, dans un laboratoire d'une restauratrice américaine, il est passé au laboratoire qui se trouve au Louvre. Euh, bon, là, il y a eu énormément d'analyses. Le problème, c'est qu'il est terriblement abîmé, c'est une ruine. Hein. La, 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 ce qui reste de la peinture originelle, c'est très, très peu. Peut-être un bout de main, un peu, quelques cheveux et tout ça. Donc, on peut penser qu'il peut être de Léonard de Vinci. Bon, donc effectivement, là, on a quand même une, une difficulté, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez des tableaux qui sont tellement abîmés qu'on ne peut plus savoir, en fait, d d exactement ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Bon, euh, mais vous avez un cas, le portrait de Franz Sals dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est un des chapitres du livre, où le grand spécialiste de Franz Sals l'a admis sur photographie noir et blanc, tout en reconnaissant lui-même qu'il n'y voyait rien. D'abord, il avait plus de 90 balais et il voyait de plus en plus mal. Et la, la photo est très mauvaise. Et sur la photo, par exemple, il y avait la signature du peintre sur la peinture et il ne pouvait pas la voir. Et le marché de l'art, c'est là aussi que le marché de l'art porte une lourde responsabilité, a accepté cette analyse alors que même qu'il euh, dit « oui, ça pourrait très bien être une nouvelle découverte de Franz Sals dans une lettre, et il est mort peu après, donc de toute façon, le débat était clos de ce côté-là, hein. euh, alors qu'en réalité, euh, il avait vu qu'une une mauvaise photo noir et blanc. Et ça, c'est absolument scandaleux, on peut le dire, que ce tableau qui s'est vendu 11 millions de dollars, hein, c'est-à-dire 7 ou 8 millions d'euros, euh, à ce moment-là, à un grand collectionneur américain, ait pu être attribué à Franz Sals sur la simple foi de cette déclaration de ce spécialiste. Et là, là, vous avez effectivement un problème où il y a des tableaux où il n'y a pas eu suffisamment de travail d'études, d'expertise. Et notamment du travail scientifique. Parce que l'autre problème qui se pose, c'est pour ça que je parlais du culte de l'image tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut faire appel au laboratoire. Alors ça coûte de l'argent, ça prend du temps, mais il faut des études pigmentaires, il faut des études du bois, il faut des analyses comme ça, pour être sûr de ne pas avoir effectivement un faux et de ne pas se faire duper.
0: L'affaire Ruffini, c'est signé Vincent Nos et ça vient de paraître chez Bûcher-Chastel. On se retrouve juste après une pause avec Arnaud Klarsfeld. Arnaud Clarsfeld, vous, vous êtes avocat, conseiller d'État depuis 2010, c'est votre journal pendant le confinement du printemps dernier que vous faites paraître chez Fayard sous le titre « Âmes et animaux ». Vous étiez en effet confiné chez vous, mais avec vos parents, octogénaires, Béate et Serge Clarsfeld, célèbres chasseurs de nazis. Euh, C'était d'ailleurs assez humiliant pour eux, racontez-vous, car ils ont combattu toute leur vie et là, ils devaient se cacher, se cacher du virus.
1: C'est pas humiliant, c'est la, la, la vie. Et mon père, et Béat, Serge et Béat, sont pleins d'humour. Mais enfin, mon père me disait, quand il était petit, il devait se cacher de la Gestapo. Et quand, euh, et quand il est grand ou vieux, il doit se cacher de, du virus. Donc, c'était dit sur le ton de l'humour aussi. Il y a, dans la tragédie, il y a toujours de l'humour. Et je ne suis pas du tout euh, quelqu'un qui est euh, triste. Même dans les choses horribles, il y a parfois un peu de... De, de trucs d'humour qui surgit, voilà.
0: C'est fou d'ailleurs, euh, parce qu'il se trouve que c'est le cas de vos parents, euh, mais ça a été le cas de plein de gens, et moi-même d'ailleurs, je me suis fait la même réflexion. Au, au moment de ce confinement, en mars, on a tous pensé à juin 40, notamment ceux qui ne l'avaient pas vécu. Euh, mais euh, il mais y avait plein de choses qui nous le, le rappelaient.
1: Oui, il y avait le, les queues devant les, les supermarchés, les, les gens qui faisaient les provisions... Euh, le président de la République qui dit on est en guerre, euh, les morts qui vont s'ensuivre. En 1940, euh, euh, le gouvernement était allé, qui était laïque d'ailleurs, euh, la Troisième République, était allé prier à Notre-Dame. Là, Macron n'est pas allé prier à Notre-Dame avec Édouard Philippe, mais il y avait le, le côté martial. Mais enfin, il y a quand même 100 000 morts qui sont... On est à combien maintenant 80 000 morts. Euh, Bon, on, on, on va monter sans doute à 100 000 morts. Donc, je ne me rappelle plus combien il y a eu une mort pendant la guerre d'Algérie, mais... Euh, beaucoup moins. Il y a quand même un, un nombre de morts qui est considérable. Et ce n'est pas parce que ce sont des personnes âgées que ce ne sont pas des morts euh, non, non plus. Hein. Quand j'étais petit, euh, quand j'étais à l'école, en commentaire de texte, j'avais eu, euh, ou en dissertation, à commenter la phrase de Gide, Chacun de nous est le plus, le plus irremplaçable des êtres. C'est vrai que chaque être qui meurt est un monde. Bon, il vaut mieux que ce soit les gens plus âgés qui meurent, mais on ne peut pas dire qu'une personne plus âgée vaut moins qu'une personne jeune. Même si, dans les hôpitaux, parfois, ils doivent faire des choix. Et je crois qu'on est dans une société qui est une société euh, démocratique qui chérit la vie humaine, et que c'est une bonne chose qu'on essaye de, de sauver les vies. Voilà.
0: Alors, il se trouve que vous-même, qu vous avez peur de contaminer vos parents, puisque. Vous les accueillez début, euh, chez vous, mais eh ben vous, êtes, vous dites...
1: Oui, oui, je n'ai pas peur vais. pour moi, quand je suis arrivé, quand on s'est confiné, on m'a appelé du, du travail pour me dire, Arnaud, tu as peut-être été placé, j'en ai oublié de te dire, mais tu as été placé à côté de quelqu'un qui montre des signes de... Euh, qui a peut-être des signes du Covid, alors... Je ne me serais pas confiné avec mes parents si j'avais su l'information auparavant. Donc, mon père m'a dit, tu vas peut-être à la fois parricide et matricide. Quoi.
0: Alors, il se trouve que, je l'ai dit, il y a deux chiens et trois chats avec vous et que les animaux ont beaucoup d'importance, visiblement, pour vous tous. Est-ce qu'ils ont toujours été importants pour vous, les animaux
1: euh, Oui, parce que j'ai grandi, euh, grandi avec eux, que c'était mes frères et mes sœurs, quoi. J'en avais même un petit singe que mon père avait ramené du Brésil au moment de l'affaire Barbie et euh, qui vivait en liberté dans l'appartement. Et j'ai toujours vu dans les animaux euh, des, des consciences euh, des individualités comme chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chaque, chaque animal est, dif est différent. Chaque animal est aussi le plus irremplaçable des êtres. Et si Dieu existe ou si euh, un scientifique se penche sur la question, il n'y a pas de grande différence en termes de biologie ou en termes de spiritualité entre un homme et un animal, même si on ne peut pas passer sur le même plan quant au choix de société. Mais en, en termes de choix spirituel et en termes de choix biologique, pour moi, en tous les cas, je ne vois pas de différence.
0: Et le, le rapprochement que certains font entre l'abattage des animaux et l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale Est-ce que ça vous choque
1: bah C'est moi qui le fais dans, dans le livre. Vous n'êtes pas le premier je... Non, je ne suis pas le premier. C'est un qui parlait de... Singer qui parlait d'un éternel de Treblinka, mais c'est vrai que la première fois où je suis allé à auschwitz c'était en train, et je le raconte dans le livre, et j'ai croisé un, un convoi de, de vaches, et je me suis dit que, bon, les vaches... Elles ont, aussi, elles, avaient, elles ont aussi la conscience de, bah de, de la mort. Euh, euh, quand on les sépare de leurs veaux, elles sont tristes. Euh, bon, et alors on dit que c'est pour le bien général de tuer les animaux, mais certains disaient que c'était pour le bien général, de, les nazis disaient que c'était pour le bien général de, de tuer les juifs. Mais je crois qu'il doit y avoir d'autres moyens, sur le long terme, hein, de se nourrir que de tuer euh, les, 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 les animaux petit à petit. On viendra sans doute à manger et c'est d'ailleurs une bonne chose. Moins de viande parce que c'est pas bon, c'est pas sympathique pour les animaux, euh, c'est pas très bon pour la santé et c'est mauvais euh, pour l'environnement. Évidemment, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Ça fait depuis que l'homme est homme qu'il mange de, des animaux quand il peut, quand il en trouve, en tous les cas, parce que c'était plus difficile du temps préhistorique qu'aujourd'hui. Qu Mais en tous les cas, il y a d'autres sources de protéines et on voit bien que l'élevage intensif. Euh, le mélange, le brassage d'espèces dans des conditions d'élevage qui ne sont pas bonnes parfois, eh bien, peuvent créer euh, des, des pandémies aussi.
0: Les, les animaux ont de plus en plus de droits depuis le milieu du XIXe siècle, notamment dans un pays comme la France. Il vous semble inéluctable qu'un jour, ils auront les mêmes droits que nous, en tout cas qu'on n'aura plus sur eux les droits que nous avons aujourd'hui, à savoir bah, de les posséder, de les exploiter et de les tuer
1: non, exactement les mêmes droits, je ne crois pas que ce soit possible. Mais en tous les cas, que leur dignité soit plus prise en compte, oui, certainement. Euh, je crois qu'il faudrait inscrire que les animaux ont, ont une dignité, il faudrait l'inscrire dans la Constitution, ce qui permettrait de mettre fin à des pratiques euh, inhumaines, comme la corrida ou comme la, 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 la chasse à cour. Ce sont des pratiques d'un autre temps, on dit que ce sont des traditions, mais alors dans ces conditions... Euh, le club luxembourgeois pouvait dire aussi que pendre des Noirs dans le sud des États-Unis, c'est une tradition. Il y a des traditions qui sont inhumaines. L'excision n'est pas une bonne tradition nécessairement pour les jeunes filles. Euh, le combat des gladiateurs aussi, c'est une tradition. Il y a des traditions. Eh bien, on peut, on peut y mettre fin. Et ce qu'on perd en tradition, on le gagne certainement en humanité.
0: Alors, euh, il se trouve qu'au début, surtout au début du confinement, beaucoup de gens ont eu peur. Et peut-être ont-ils peur encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et vous faites allusion à cette peur. Est-ce que c'est bon d'avoir peur Je suis sûr que vous vous êtes posé cette question euh, pendant que vous étiez confiné.
1: Je me suis posé la question, est-ce que c'est bon d'avoir peur C'est évident que c'est bon d'avoir peur. Si la peur existe, c'est que c'est une bonne chose qu'on qu ait peur. La gazelle, elle a peur. Quand elle voit le guépard au loin, elle a peur. Bah, c'est une bonne chose, parce que ça lui permet de, de s'en aller. Si vous n'avez pas certains bons réflexes, si en vous mettant la main sur quelque chose de chaud, vous ne sentez pas que c'est chaud, vous bah vous brûlez euh, très, très gravement. Et si la gazelle ne s'enfuit pas au bon moment, bah elle se fait manger par le, par le guépard. Euh, donc, avoir peur, c'est une bonne chose. Il ne faut pas que la peur paralyse, mais il faut que la, pe la peur soit canalisée et permette d'agir en, en conséquence. C'est ce qu'on apprend, en tous les cas, à l'armée.
0: Et de même... Euh l'homme euh, aime croire, et, et on l'a bien vu euh, depuis le début de la crise du coronavirus, on a beaucoup cru, ou pas cru, d'ailleurs, parfois on a cru à des choses et on a changé d'avis. Euh, vous, par exemple, vous le racontez, vous n'avez pas cru au départ à la nécessité du confinement, et puis ensuite, vous l'avez comprise.
1: Je ne sais, je sais toujours pas s'il si faut confiner ou pas confiner. Logiquement, à mon avis, il faut confiner, parce que je vois un pays comme Israël que je connais, où on s'était rencontrés d'ailleurs. C'est un, un petit pays qui tient sur l'économie. C'est-à-dire qui, qui était un pays commun, presque, presque communiste il y a 40 ans ou 50 ans, en tous les cas socialiste, et qui est devenu un pays très capitaliste pour pouvoir tenir dans un environnement qu'il juge hostile. Hein. Eh bien, il a besoin d'avoir une forte économie. Eh bien, ce pays a confiné. Il a confiné alors que c'était mauvais pour l'économie. Mais donc, si, si Israël confine, c'est que Israël veut... C'est pourtant un pays assez dur, parfois. Mais il veut à la fois sauver des vies, mais je, cro, je crois que si Israël confine, il faut, il faut, il faut, il faut confiner. Bon, ce n'est pas l'exemple, mais si un petit pays comme ça, qui, qui mise beaucoup sur l'économie et sur la compétitivité, confine, c'est que si la pandémie se répand, elle tue 0,5%, donc 0,5%, 1%, c'est quoi 600 000 en France, 0,5, c'est 300 000. Bon. Alors, est-ce qu'on veut avoir 300 000 morts Bon, pour l'instant, on a, on a 80 000. Mais, mais je, change, je peux changer d'avis tout à l'heure. Hein. Oui, euh, c'est
0: ça, les... ça qui est intéressant euh, depuis le début de cette crise, c'est qu'on a souvent changé d'avis, parfois on ne le reconnaît pas d'ailleurs, mais on a souvent changé d'avis. Et, euh, et au fond, on a, on a mesuré euh, notre crédulité, euh, notre ignorance aussi, notre incompétence et le besoin que nous avons néanmoins de croire.
1: Oui, c'est pour ça que je ne je jette pas la pierre euh, aux politiques parce que leur, leur, leur rôle est, est compliqué. Et prendre des décisions est, 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 est compliqué. Et vraiment, je ne sais pas du tout ce que je ferais si j'étais... Euh, à leur place, donc, euh, je critique en privé, ou je peux plus critiquer avec vous pour rigoler, mais je ne, critique, je ne ferai pas d'article pour critiquer sérieusement, en tous les cas, parce que ça serait euh, outrepasser mes connaissances, voilà.
0: Et on voit bien dans votre livre, par exemple, votre père croit qu'il faut stocker. Euh, il vous encourage à ah. stocker. Euh, okay. vous, 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 vous croyez à l'hydroxychloroquine, puisque vous en cherchez vous en cherchez pour vos parents, euh, en tout cas à un moment précis. Vous n'étiez pas le seul là non plus. Euh, voilà, c'est amusant si on était assez honnête pour faire la liste de toutes les choses dans lesquelles nous avons cru.
1: Oui, bon, enfin moi, je n'ai pas changé une ligne euh, entre le moment où j'ai écrit et le moment où j'ai donné ça à l'éditeur. Parce que si on fait un journal, il faut être le plus honnête... Euh le plus honnête possible. J'ai travaillé un peu sur les, les, nouvel les nouvelles qui étaient chaque jour avec le, les, les animaux, mais je n'ai pas changé un, un mot. C'est-à-dire, parfois, j'ai l'air ridicule, souvent, j'ai l'air ridicule. En tous les cas, pour, pour être honnête, un journal, il ne faut, ri faut rien changer, parce que les gens qui trafiquent leur journal après pour avoir l'air intelligent, bon, il n'y a pas de risque que j'ai l'air intelligent, en tous les cas. Mais... mais, mais... <rire> en tous les cas, oui, j'ai trouvé l'hydroxychloroquine, je suis allé voir, trouver quelqu'un. Enfin, en tous les cas, pour mes parents, je n'ai pas de gêne, je me suis battu. Aujourd'hui, par exemple, ils ont reçu leur deuxième euh, vaccin. J'ai trouvé tout de suite pour euh, qu'ils soient vaccinés dans, dans les premiers. Mais enfin, j'ai essayé de couper la, la, la queue, mais pas, euh, ils étaient en droit d'être vaccinés puisqu'ils ont 81 et 85, et mon père a des pathologies, donc... Euh, il y avait pas de... Ils avaient le droit. Mais en tous les cas, je me suis, quand je me bats pour mes parents, je me bats sans, sans vergogne, voilà.
0: Vous dites que les dirigeants français croient que plus ils parlent longtemps, plus ils sont pompeux et mieux c'est.
1: <rire> ah oui, ça, c'est vrai. La plupart, la plupart euh, c'est un mal français, c'est-à-dire... Les grands discours, sont des discours courts, clairs et, et en France... Mais c'est incroyable, c'est-à-dire on décroche tout de suite et ils n'arrivent pas à comprendre ça qu'on décroche. Si moi je décroche, mais alors le français, tous les, les autres, tous les autres doivent décrocher encore plus rapidement, quoi, parce que encore je connais le langage administratif et tout ça, mais c'est inécoutable, je dois dire vraiment. Hein. C'est pas simplement ce président de la République, euh, les autres aussi, hein, souvent. C'est inécoutable, c'est-à-dire ils pourraient couper leur discours de la moitié et être beaucoup plus efficaces, mais c'est parce qu'ils aiment s'écouter parler, je crois. Ils aiment le son de leur voix, c'est incroyable, hein c'est-à-dire ils n'ont pas de retour sur eux-mêmes.
0: Oui, je ne sais pas si c'est lié à eux, mais vous, vous avez raison, plus c'est emphatique, plus c'est pompeux, et plus ils ont l'impression qu'on va y croire, plus ils ont l'impression que c'est suffisamment ouais, non, grave pour qu'on y croie. <rire> Ils n'ont peut-être
1: pas tort, parce qu'ils se sont fait élire. Hein. Oui, oui peut-être. Donc, Il y a, ils n'ont peut-être pas tort.
0: Il y, y a une idée qui est, qui est chez votre père et chez vous, euh, et vous venez de, de, le, de donner un, un exemple, c'est que ce qui arrive en Israël arrivera en France. Pourquoi ce, Alors là, en l'occurrence, je... les deux exemples que vous donnez, c'est sur le Covid, sur le confinement, sur le terrorisme. Mais pourquoi
1: parce qu'il y a des pays comme ça, comme la Californie aussi, euh, sur le bien-être animal, euh, sur vous avez bien vu, Californie, sur l'homosexualité, euh, les, les mariages, les mariages gays, euh, l'interdiction de fumer. Euh. Il y a comme ça, des pays qui sont, pendant un certain temps, ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement, mais qui sont un peu des, des laboratoires d'idées ou un peu à l'avant-garde, la, euh, Israël, Tel Aviv aussi, c'était une capitale un peu gaie avec des, les galeries d'art au milieu qui font vivre un peu les bars, tout ce qui se passe un peu dans les grands, dans les grands centres, dans les grandes métropoles. Je ne sais pas quoi, à quoi un, c'est dû à une sorte de cosmopolitisme, des, des idées nouvelles. Il y a parfois des, des villes comme ça, Vienne, Berlin, c'est comme... bon, ce que j'ai remarqué en tous les cas.
0: De même, vous dites que si l'on, à propos du génocide arménien, que si l'on veut que la Turquie le reconnaisse, il faut d'abord qu'Israël le reconnaisse.
1: Yad Vachem l'a reconnu. Yad Vachem qui est le sang, oui, le mémorial du... Mais pas l'État d'Israël. Le, le gouvernement ne l'a pas reconnu et je trouve que c'est honteux qu'Israël ne reconnaisse pas le génocide arménien parce que si le génocide arménien avait été... Euh, comme ils devaient punis comme il devait être puni, ou si la communauté internationale avait, avait euh, mis un peu la Turquie au banc des nations ou avait tenté de faire juger les, les criminels responsables, Hitler n'aurait sans doute pas euh, euh, commis euh, l'Holocauste parce qu'il il le disait lui-même, qui parle encore du génocide euh, arm arménien. Donc, ce lui a donné, quand un crime n'est pas puni, eh bien, ça permet à d'autres crimes de se commettre.
0: Vous avez dû vous intéresser, Arnaud Klarsfeld, à la situation des, des apatrides euh, pendant l'entre-deux-guerres. Il y avait des juifs, tous n'étaient pas juifs, mais il y avait des juifs parmi eux. Euh, et il y avait comme ça beaucoup de gens qui euh, avaient été expulsés, alors, soit d'Allemagne, d'Autriche ou, ou même euh, du RSS à l'époque, et qui se retrouvaient sans papier euh, en Europe, repoussés. Euh, euh, de chaque pays, ils se retrouvaient, ils retournaient dans le pays précédent, ils re-revenaient. Évidemment, euh, beaucoup euh, aujourd'hui invoquent leur situation pour parler des migrants. Euh, vous avez beaucoup travaillé sur les migrants, vous-même. Quelle est votre position sur les migrants et notamment quand on les compare aux apatrides de l'entre-deux-guerres
1: C'est difficile... Ben, ont, les apatrides n'ont pas de patrie, c'est-à-dire ils n'ont pas de nationalité. Eux ont une, une nationalité, mais veulent, veulent quitter le pays dans lequel ils habitent pour avoir, venir vers un monde. Disons, parfois ils sont persécutés, parfois ils appartiennent à un groupe social où ils sont persécutés parce qu'ils sont homosexuels, où ils euh, ne veulent pas que leurs enfants subissent l'excision et tout ça. Bon, ils arrivent en France, ils peuvent avoir le statut de réfugiés. Mais la plupart, disons 8 sur 10 à peu près, selon les statistiques, 8 ou 9 sur 10 viennent parce qu'ils veulent avoir un, un mode de vie meilleur. Donc on ne peut pas apporter un jugement moral en disant c'est pas bien, vous n'êtes pas des gens gentils parce que vous, vous fuyez un monde que vous préférez avoir un mode de vie plus, plus sympathique ou disons vous espérez venir en Occident où vous pourrez peut-être affermir votre personnalité, montrer une... Votre personnalité réussir, et tout ça, c'est normal. C'est ce que l'homme a toujours fait. L'homme blanc l'a fait à le, le, coloniser le monde noir, d'ailleurs en massacrant un peu et en traitant des, euh, les, les noirs de, de, de sous-hommes. Bon, maintenant, les gens d'Afrique, beaucoup de gens d'Afrique veulent venir en, en Europe pour, pour y vivre mieux. Est-ce que l'Europe doit ouvrir les portes? Ouvrir complètement les portes, c'est pas possible. L'asile a été institué à un temps où les gens ne voyageaient pas. Maintenant, on peut voyager très facilement. Alors, l'Europe se, se trouve devant un choix difficile, c'est où se montrer sans cœur, mais en même temps, elle renie ça, ce sur quoi elle s'est basée, puisque l'Europe s'est basée sur quand même les droits de l'homme et tout ça, être, essayer d'être le plus gentil possible, considérer une vie, quelle qu'elle soit, euh, comme... Euh, comme valant quelque chose, tout ça. Chaque individu est un individu. Et en même temps, si elle laisse rentrer trop de gens, bon, c'est l'extrême droite qui va prendre le pouvoir, parce que les gens, c'est source de tension. Vous voyez ce que je veux dire Donc, l'Europe est sur, comme on dit, comme les hommes politiques aiment bien le dire, sur une sorte de ligne de crête où elle ne doit pas trahir ses idéaux, mais en même temps, elle doit essayer de, de, de se de conserver une certaine homogé homogénéité, c'est-à-dire de valeur. On voit bien que c'est difficile pour certains, ou ça met plus de temps pour certains, de s'intégrer. Quand la religion est différente, de s'intégrer, c'est parfois plus long. Et euh, c'est donc très... C'est difficile, quoi. L'Europe doit jongler entre ces deux nécessités. L'idéal, à la fois l'idéal, qui, qui est quand même le... La, la source de l'Europe, les droits de l'homme, et le, le conserver un régime qui est un régime de centre droit ou de centre-gauche, de, de centre et conserver une certaine homogénéité. Voilà, donc je, je, je pose le problème, mais je ne le résous pas. À mon avis, c'est ce que je dis dans le livre, le droit d'asile devra se faire de plus en plus dans des, euh, en dehors de l'Europe, et faire venir en Europe ceux qui ont déjà des chances d'obtenir de, l'asile. Mais cela se, pourra se faire que si l'endroit le, où on, on étudie le, le statut de ces personnes est un endroit no, normal. Pour l'instant, la, la Libye est, appartient aux au passeurs, aux gens qui au coupent gorge, donc, on ne peut pas laisser les gens en, en Libye dans des conditions pareilles. S'ils traversent, ben, on est obligé de, de les prendre. On ne peut pas les renvoyer aujourd'hui les, sur les côtes libyennes, alors que c'est les coupes-gorges qui, qui les attendent. Vous voyez ce que je veux dire Ça pourra se faire, c'est des grands campements sous le contrôle du HCR et tout ça. Et par rapport Mais donc, à. L'Europe doit, doit s'unir pour trouver des solutions.
0: Et par rapport à ceux qui déboulonnent les statues, alors que ce soit de Christophe Colomb ou de, ou de Colbert, là, il me semble que vous avez résolu le problème intellectuellement dans votre tête.
1: J'ai résolu le problème avec avec mon héritage, c'est-à-dire mon héritage d'homme blanc attaché à ma, à ma culture, attaché à la civilisation occidentale. Si j'étais, est-ce euh, que si j'étais noir, euh, si j'avais eu un autre parcours, j'aurais la même position. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est, et ça, c'est euh, même ceux qui veulent déboulonner le comprendront, il n'est pas possible que seul l'Occident enlève ses grands hommes, et les autres, ils dressent des statues de 40 mètres de haut à Genghis Khan, à truc ça, et, ici, et aux États-Unis, on déboulonne Washington, Lincoln. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que l'Occident va s'écrouler il va y avoir un retour de bâton. C'est pas possible qu'on enlève les statuts de Washington, Colbert, Lincoln, euh, Voltaire et tout ça pendant que les autres mettent, euh, je sais pas, Soliman le Magnifique, euh, euh, Gengis Khan, euh, Attila le 1. Enfin, bon, vous voyez, c'est eux, ils ont pas peur, ils ont pas honte de leur passé et nous, on doit avoir honte de tout de tout notre passé. Et d'ailleurs, en regardant en tant que juif, je ne demande pas qu'on qu euh, que Saint-Louis soit retiré des livres d'histoire et tout ça, ça c'est bon, ça c'est pas. Il faut juger les, les hommes dans leur dans leur dans dans une certaine période. On demande que Pétain ne soit pas réhabilité parce que Pétain a agi alors que l'antisémitisme était largement condamné et qu'il a sali la France en donnant la police française pour arrêter des petits enfants juifs dont il savait très bien que leur sort était funeste. Mais on ne va pas en demander à ce qu'on enlève la statue de Voltaire parce qu'il avait des mots antisémites. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il faut quand même être raisonnable. Et si on n'est si pas raisonnable, bah on n'est pas raisonnable. <rire> <rire> on aurait dit M. Lapalisse.
0: Euh, Arnaud Karsfeld, euh, pourquoi, euh, pourquoi vous avez écrit ce journal au tout début, quand vous vous mettez à l'écrire
1: bon, Parce que... Euh, par peur, par ennui, et pour faire avancer la, la, cause, la cause animale, pour écrire, euh, et pour, pour m'échapper du confinement, et je m'échappais du confinement avec les nouvelles que j'écrivais sur, le, sur les, les animaux, et chaque nouvelle se passe dans un endroit où, et dans un milieu que j'ai connu, un milieu, ce sont des, des histoires très variées, et vraiment ceux qui euh, aiment voyager, ceux qui aiment les animaux, euh, aimeront le livre, je crois.
0: Est-ce que vous souffrez aujourd'hui de ne pas pouvoir prendre l'avion, de ne pas pouvoir voyager, justement Vous regrettez qu'on n'ait pas fermé les frontières plus tôt par moment, mais euh, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui vous fait le plus souffrir
1: Moi, j'ai tellement voyagé que. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. <rire> <rire> J'avais appris ce poème à l'école quand j'étais petit, ben, c'est un peu ça. Je suis un, vieux, un vieil Ulysse qui est à Ithac et <rire> qui est retourné à Itac, voilà, et qui n'a pas tellement l'intention de... Enfin, si, je vais, aller, je vais retourner vers 3 et tout ça, mais pour l'instant, non, je n'ai pas trop souffert.
0: Voilà. Ah, C'est drôle que vous vous sentez bien, au fond. Vous dites, vous avouez que vous avez été heureux, au fond, pendant ce confinement, parce que vous étiez là pour protéger vos parents, euh, mais euh, vous êtes heureux aussi en dépit du fait que, que vous ne pouvez pas voyager. Ça, ça m'étonne davantage.
1: Oh, J'aime bien voyager, mais je me fais une raison. Ce n'est pas ce qui me rend le plus malheureux. Voilà.
0: « Ames et animaux », c'est le titre que vous avez donné à votre journal. Il vient de paraître chez Fayard. Merci Arnaud Klarsfeld. Euh, merci Vincent merci. Nos. Euh, merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.